0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Noti 1630. Sin, Sin ataduras. con la licenciada Zulma Rosario.
1: Miércoles 2 de marzo del año 2022. Un día muy importante para nosotros, como ciudadanos americanos. Y les habla Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. Hoy vengo tranquila. Ayer me lo saqué del sistema. Eso no quiere decir que no hable de alguna de las cosas que ocurrieron en el día de ayer y que entiendo que son circunstancias que no podemos echar a un lado y dejar de hablar sobre ellas. Se las voy a recordar, se las voy a recordar hasta el 2024. Pero antes de que entremos a esos temas, quería pues naturalmente pues, hablar de los 105 años de nuestra ciudadanía, pero incluso antes de eso yo necesito compartir con ustedes esto. Hoy se publica una esquela, una esquela de alguien que yo no conozco, a lo mejor en algún momento la conocí, pero la verdad es que no creo haberla conocido. Doña Elsa Ramírez Vincenti nació un 25 de julio del año 1928 ¿qué quiere decir eso? que fue 30 años después que el general Nelson Miles llegó con las fuerzas armadas de los Estados Unidos a la bahía de, de Guánica así que doña Elsa y murió recientemente y doña Elsa era de Cabo Rojo pero mira la forma en que quienquiera que haya redactado esta esquela la describe me parece que le estoy viendo la cara a doña Elsa Maestra de profesión, PNP hasta el tuétano, por mi madre que eso dice, le lo dice la esquela. Muchos adjetivos la describen, fortaleza principalmente de espíritu fue su más asombrosa virtud. Luchadora, luchadora firme en sus convicciones, siempre presente, intachable en su conducta. Activa en múltiples frentes como la política, el grupo de ejercicio, su iglesia, el bingo, las amigas del señorial, pero sobre todo a la familia a la que siempre luchó por mantener unida y comunicada. Fiestera a más no poder y experta en crucigramas, pero sobre todo con una alegría de vivir que mantuvo hasta sus últimas horas. Fiel amiga y madre ejemplar. Estamos agradecidos de haberla podido disfrutar activa con enorme calidad de vida que ella solita cultivó durante 93 años Doña Elsa me encanta la forma en que usted se comunicó con la gente que la aman y me parece que la estoy viendo disfrutando enormemente yo sé que un día como hoy usted lo disfrutaría grandemente porque hoy se celebra uno de los momentos más importantes para nosotros los estadistas que es la concesión por el Congreso de los Estados Unidos a través de la ley Jones de nuestra ciudadanía de nuestra ciudadanía americana pero antes de pasar a otras cosas yo les vengo diciendo hace un tiempito que voy a hablarles un poco de la constitución de Puerto Rico porque ahí está establecido hacia dónde se dirige Puerto Rico desde el año 1952 miren esto nosotros, este es el preámbulo el pueblo de Puerto Rico a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso Ok, para aquellos que dicen que la separación de iglesia y Estado no tiene nada que ver con esto. Puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso. Ordenamos y establecemos esta constitución para el Estado y el asociado de Puerto Rico en el ejercicio de nuestro derecho natural. Ahora creamos dentro de nuestra unión, ¿do ¿you hear me? Dentro de nuestra unión con los Estados Unidos de América. Y hay algo que tengo que resaltar. Consideramos factores, de, esto sigue siendo la constitución en su preámbulo, consideramos factores determinantes en nuestra vida, la ciudadanía de los Estados Unidos de América, la que celebramos hoy, y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas. La lealtad a los postulados de la constitución federal, ¿did you hear me? A la constitución federal, sí señor la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano el afán por la educación la fe en la justicia la devoción por la vida esforzada, laboriosa y pacífica la fidelidad a los valores del ser humano permítame que tengo que voltear la página por encima de posiciones sociales diferencias raciales e intereses económicos y la esperanza de un mundo mejor basado en estos principios 1952, la constitución de Puerto Rico, una constitución que fue hecha a imagen y semejanza de la constitución de los Estados Unidos, mucho más adelantada en tiempo era de los Estados Unidos tenía sobre 200 años cuando eso ocurrió o cerca de 200 años esta es una constitución mucho más joven eh, donde incorpora muchos derechos que no solo surgen de la constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? de su texto sino de cómo evolucionó el derecho especialmente el derecho constitucional a través de las decisiones en los tribunales, así que tenemos una gran constitución cuando nos convirtamos en estado la podemos mantener, no tenemos que cambiarla eso es un elemento que siempre solicitaron a los territorios antes de admitirlo, de que tuvieran un gobierno ¿verdad? establecido, organizado sobre las bases, nada más y nada menos que una constitución ya nosotros tenemos esos pasos andados y somos ciudadanos americanos hace 105 años así que nos falta bien poquito para lograr la culminación de esos derechos esas prerrogativas, de esas responsabilidades de nuestra ciudadanía con la admisión de Puerto Rico como Estado de la Nación Americana hay muchas cosas que yo quiero compartir con ustedes hoy, pero bueno, me he pasado todo el día leyendo, llevo días leyendo quiero compartirles eh, una reseña que hizo un, un artículo que hizo alguien que yo admiro enormemente, que es Antonio Quiñones Calderón, TQ a quien conocimos cuando comenzamos labores nuestras primeras labores como profesional del derecho, en Fortaleza bajo Carlos Romero Barceló, mi mentor. Puente TQ dice lo siguiente: miren qué bello está escrito, el valor inconmensurable de la ciudadanía. Se conmemoran este miércoles 105 años de la concesión de la ciudadanía estadounidense a los residentes de Puerto Rico. Su otorgamiento fue recibido con júbilo por los 1.18 millones de puertorriqueños que habitaban entonces en el territorio. A excepción, miren esto, este dato histórico, a excepción de unos 288, de un total de un millón, 288 la rechazaron por nociones políticas equivocadas. Varios de, ellas, de ellos se retractaron más adelante. Increíble, pero cierto, pero de que los hubo, los hubo. Y hay gente hoy en día que quisiera renunciar a la misma y no se atreven. En aquel momento los que no la quisieron la renunciaron y no se le cayó el mundo, pero vivieron acorde con sus ¿Verdad? Principio. Yo quisiera que muchos de los que hoy en día reniegan de la ciudadanía americana, pero están con, los, con las manos siempre extendidas para recibir lo que recibimos, ¿verdad? Perdonando la cacofonía de parte del gobierno federal. Pues mire, este es el momento. Es un buen día para que usted renuncie a la ciudadanía. Aquellos que no la atesoran, como los que escuchan este programa y como yo. Seguimos con lo que nos compartió mi amigo Tony Quiñones Calderón. El valor inconmensurable de nuestra ciudadanía estadounidense se evidencia en la transformación que ésta ha producido en la vida de todos los puertorriqueños, quienes 19 años antes habían arribado al siglo de la democracia, que a partir del 1898 sustituía 405 años de opresión militar y abandono por parte de la corona, corona española. Esa transformación se ha manifestado en el historial de avances democráticos y de progreso, alcanzado por los puertorriqueños a partir del 1917. Mi mamá tenía dos años cuando se nos otorgó la ciudadanía americana. Sin embargo, más de un siglo después de haberse integrado los puertorriqueños a la vida y el modelo social, económico y político de la nación cuya ciudadanía ostentan, las bendiciones plenas de la esplendorosa civilización que se les prometió aquel 25 de julio se disfrutan solo a medias por efectos de una ciudadanía de segunda clase, una desigualdad que arrastramos a pesar de la temprana advertencia de José Celso Barbosa de que Colonia con España pudo ser pero con los Estados Unidos nunca, en estos momentos en el Congreso Federal se da una gran batalla en búsqueda de, de la culminación de esa ciudadanía, es decir de la, de la igualdad con nuestros conciudadanos de los 50 estados de la Unión que disfrutan su ciudadanía completa incluyendo esos que se hacen llamar a sí mismos la diáspora esos 5 millones y pico de puertorriqueños que viven en uno de los 50 estados la disfrutan completa y nosotros a medias una batalla cuyos frutos no deberían ser de difícil alcance tomando en consideración que los puertorriqueños reiteradamente en el 2012 con el rechazo contundente a la actual condición política territorial en el 2017 cuando favorecieron el ingreso del territorio a la Unión y en el 2020 a reiterar su preferencia por la estaidad, ha expresado su adhesión al disfrute y compromiso con las responsabilidades inherentes a una ciudadanía completa irónicamente el congreso que en 1917 pareció garantizar las libertades civiles y constitucionales de nuestra nación a sus conciudadanos de Puerto Rico un siglo después sigue desoyendo a los puertorriqueños que a través del voto, piedra angular de la democracia han expresado su voluntad a favor de la culminación de su ciudadanía partiendo de su derecho a la franquicia electoral sin cortapisas la reiterada expresión de los puertorriqueños ha sido firme, ya cansa la vigencia del actual estatus, repudiado una y otra vez por los efectos limitantes que implica una ciudadanía a que les impide elegir los congresistas que hacen las leyes que les afectan y al presidente que la firma, así como limita las oportunidades del desarrollo económico que garantiza la asociación entre iguales. ¿Cómo puede alguien en Puerto Rico pro pro proclamar que atesora? La ciudadanía estadounidense, como proclama el liderato popular de turno en cada una de sus nuevas versiones de Lela, pero se niega a culminarla con el disfrute de todos sus deberes y todas sus prerrogativas. Solo podría entenderse, nunca por comprenderse, si aceptamos que lo que realmente atesoran es el tesoro federal, al que imploran con su manifiesta caricatura de la mano extendida en súplica de beneficios económicos sin responsabilidades ciudadanas. ¿Qué les parece este escrito de Tony Quiñones Calderón? A mí me parece que es extraordinario. Indica lo que verdaderamente ocurre en Puerto Rico desde el año 1917. Tiene las argumentaciones más importantes para que nosotros nos decidamos a exigirle al Congreso de los Estados Unidos nuestra misión como Estado de la Unión Americana. Este es un buen momento para seguirle exigiendo, no nos vamos a dar por vencido. A mí me llamó la atención que el nuevo día de hoy hizo un articulito, ¿verdad?, de esos que hace José Delgado, cuyo titular dice, presionan por la estadidad, pero la foto que ponen es de las hinchas y la que dice US colonizers go back home, Puerto Rico is ours. Qué bien, qué, qué bonito juego de José Delgado y de su titulista y de las personas que montaron esta, esta noticia para dar la impresión de que si bien es cierto que estamos presionando por la estadidad, hay unos oigan con cartelito con cartelito frente a la Casa Blanca, con cartelito frente al Tribunal Supremo, con cartelito frente al Congreso, tanto que le criticaron a la delegación congresional en ese momento, bajo el liderato de Ricardo Rosselló, nuestro delegado congresional estrella, y se mofaron y se rieron que con cartelitos era que íbamos a conseguir la esta edad, pues miren, ellos están con cartelitos proclamando la independencia. La única diferencia es que mientras nosotros tenemos la fuerza moral para ir allá, a Washington DC, a exigir, ellos no tienen el favor del pueblo de Puerto Rico, ni nunca lo han tenido. Que se tiren, que está llanito. Y es fácil reclamar los derechos allá en la estaída mientras acá en Puerto Rico no los tenemos. Plenos. Así, así cualquiera. Así que no podía, no podía dejar de hacerle referencia. Búsquenlo en la página 14 del nuevo día de hoy. Para que vean cómo juegan. Hasta con las fotos que ponen si quieren hacerlo lucir mal ponen la foto más fea que consigan de usted si quieren hacerlo lucir bien ponen la foto más bonita y artística que encuentren así es como trabaja la prensa de Puerto Rico hubo una, un artículo de opinión del doctor Hernán Padilla sobre los 105 años de nuestra ciudadanía americana extraordinario, muy bueno hoy el día es el día de la ciudadanía americana hay un artículo de esta tarde que dicen que conmemoran en Washington los 105 años, esto fue en el vocero del otorgamiento de la ciudadanía americana a los boricuas y en ella ponen una, una foto de Jennifer, del gobernador Pedro Pierluisi de Mayita Meléndez del senador perdón, del representante eh, José Aponte el representante Joel Franqui, el representante Ángel Morey el senador Gregorio Mat Matías y en la parte de atrás también la foto se pa parece a la cabeza yo creo que es de Georgie Navarro pero a mí lo más que me gustó es quienes estuvieron presentes en estas expresiones que se hicieron en algún momento en la tarde de hoy en el House Triangle del Capitolio Federal en Washington. Entre los participantes del evento figuraron los congresistas. Mira, por más que digan que no nos quieren, hay congresistas que sí están dispuestos a dar la milla extra por nosotros. Darren Soto, Susan Wild, Debbie Wasserman, Charlie Crist y San Nicolas. También estuvo Martin Heinrich, que es el autor del proyecto S, eh, les digo el número el homónimo del 1522 el del senado es el S780 y él es el autor fíjense cómo estuvieron dispuestos a estar y dar la cara allí en público no en un cuarto oscuro Es interesante porque se expresa que la ley Jones, que es la ley ¿verdad, que nos otorgó la ciudadanía en el 1917, no solamente nos brindó la ciudadanía a los boricuas, sino también creó la estructura gubernamental similar a la lo de los Estados Unidos con la división de tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y ahorita vamos a hablar del poder legislativo. No fue lo que se pensó en aquel momento que se iba a convertir el poder legislativo en Puerto Rico, en, moment, en época moderna. ¿Pedó? Es interesante, ¿verdad?, que se le dé a Puerto Rico su lugar en esta celebración para los que atesoramos la ciudadanía americana, allá en Washington. Allá llevan un par de días la delegación congresional que elegimos en marzo del año pasado está Ricardo Rossello, está Mayita Meléndez está Roberto Lefrán Fortuño, Melinda Romero algunos me han preguntado qué ha pasado con Zoraida Buxo Soraida Buxo es la que representa nos representa ante el Senado Federal los otros ante la Cámara de Representantes Soraya ha estado muy activa ha publicado evidencia de sus reuniones y expresiones así que nadie puede ni remotamente compararla con la que no ha hecho nada nada conforme le exige la ley 167 del año 2020 ustedes saben a quién yo me refiero saben una cosa he decidido ni siquiera mencionar su nombre porque no vale la pena? Anoche me entero que se puso a jeringarle la existencia a uno de mis queridos eh, candidatos a delegado congresional que, Dios mío, ¿por qué no salió él elegido en vez de ella? Si sí, estoy hablando de Adriel Yaret Vélez, trató de mofarse de él decirle que era como un jíbaro allá de la Junta. Pues mire, ese jíbaro de la Junta tiene mucha más dignidad que ella. Hablando de dignidad, si lo que ella anda buscando es ganar adeptos para que para las elecciones del 2024 tirarse para algún puesto político, presumo que intenta convencer a los de Proyecto Dignidad. Por eso a la insistencia de ser un activaxer que son básicamente los que llevan el liderato en Puerto Rico de esa actitud de no vacunarse Ajá. ¿sabes una cosa? y ti? si el proyecto de dignidad cae en esa trampa, allá ellos te las mandamos con un lacito para que disfrute de las canalladas de esa mujer se van a arrepentir una y mil veces porque ahora ella te está dando esa expresión de que yo soy anti-vaxxer y yo creo que todas estas cosas nos están haciendo daño pero cuando llegue el momento de la verdad después que ustedes le abran las puertas se les va a virar en contra como nos hizo a los estadistas advertidos están ahí ustedes si caen en esa trampa bueno tengo que regresar a hablar de lo que ocurrió ayer en el Senado de Puerto Rico. Yo tenía mucho coraje ayer. Porque estas personas, bajo el liderato de José Luis Dalmau, aprovecharon una coyuntura para colgar nombramientos sin haberle dispensado un mínimo de tiempo a los nominados del gobernador, en este caso al nominado para dirigir, dirigir Pritz, Enrique Walkers. Intentaron hacer lo propio también con el juez Roberto Rodríguez Casilla. A tiempo el gobernador pudo retirar ese, esa nominación. Así operan los populares en el Senado, pero aprendieron de tatito en la Cámara, que hizo lo mismo con Larry Seilhammer y con Manolo Torres. Parece que José Luis Dalmao se ha sentido que la figura de Tatito de alguna forma no le permite descollar. Así que se quiso poner bravito haciendo ese parece ser como un mollero para decir que él logró impedir dos nombramientos importantes del gobernador lo que a mí más me sorprende es que hasta María de Lourdes estuvo completamente en contra de que no se le diera en el caso del juez la oportunidad ni siquiera de una vista pública es una canallada hasta María de Lourdes del PIB está de acuerdo que lo que hizo José Luis Dalmau y sus secuaces en el Senado fue una canallada los voy a dejar ahí para recobrar un poquito de aliento en la pausa que se avecina y poder hablar de otros temas importantes que quiero compartir con ustedes mi audiencia tan leal que quiero tanto así que en breve nos volvemos a escuchar eh, Quedes en sintonía con noticias.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por Notiuno 630. Noti Estaba
1: compartiendo con ustedes la oración del Papa Francisco. Que yo pienso que hoy es un buen día para hacerla. en el inicio de la cuaresma estos son 40 días donde tenemos que estar en la medida de lo posible en ayuna y oración en estos momentos de guerra es cuando más necesitamos el ayuno y la oración yo les ruego a ustedes los que me están escuchando a través de sin ataduras que por favor dedíquenle aunque sea cinco minutos de su día, de cada día a pensar en esas personas que están sufriendo enormemente están perdiendo familias los rusos se han metido con civiles están tratando de decimar la población de Ucrania imponerse quieren quedarse con el país pero con el favor de Dios nosotros no lo vamos a permitir ¿qué podemos hacer nosotros? orar Orar porque la OTAN haga lo que le corresponde hacer. Anoche el presidente en su mensaje a la nación habló de la importancia de darle respaldo a la OTAN. Muy importante. Yo sé que hay gente que no cree en el presidente. Yo sí creo en el presidente, el presidente de mi nación. Y aún si hubiese sido otro presidente seguiría respaldándolo en momentos como este hay cosas con las que no estoy de acuerdo hay cosas en las que sí estoy de acuerdo pero respaldar a los, Estados, a los Estados Unidos la nación de quien ostentamos la ciudadanía que hoy celebramos es un momento patriótico para unir voluntades y cerrar fila con nuestro presidente vamos a dejar a Putin solo todo el mundo salvo algunas excepciones adivinen aquí en nuestra área Cuba, Venezuela y Nicaragua que son los únicos por aquí de este lado que apoyan a Putin en su poca vergüenza anoche vi hasta, hasta el presidente de Argentina yo me sorprendí indicar que él no estaba de acuerdo con esta invasión de los rusos hacia Ucrania así que bueno yo creo que Putin se está quedando verdaderamente solo y nosotros tenemos que unir voluntades con nuestro presidente así que ya saben les puse a través de la cuenta de Twitter la dirección de World Central Kitchen para que donen eh, y permitan que las ayudas a los refugiados particularmente en Polonia puedan recibir alimentos y puedan recibir el abrazo cálido del mundo entero que los tiene arreinado del corazón en estos momentos donde ellos viven tanta angustia tengo que retomar el tema de lo que ocurrió ayer en el Senado porque yo creo que casi de forma unánime Tatito, digo perdónenme José Luis Dalmao ha recibido un repudio por lo que hizo por lo que hizo con Enrique Walkers que increíblemente lo había estado ayudando desde que un hacker se metió con las páginas del Senado y así le pagó a Enrique Walkers. ¿Qué se puede esperar de una persona así? Pero intentó hacerlo con el juez, Roberto Rodríguez Casilla. El juez lo que lamenta es que no le ni siquiera la oportunidad de una vista pública. Es lo menos que uno puede esperar. Que si tú tienes dudas, hagas las preguntas y escucha las contestaciones. Pero ni eso, ¿saben por qué? Yo estoy convencida que no le dieron la oportunidad porque sabían que el juez Rodríguez Casilla se lo iba a echar a todos en el bolsillo. Porque es un jurista de primer orden. Y estoy segura que no, había, no iba a haber ni una sola pregunta que le hicieran al juez Rodríguez Casilla que él no pudiera contestar de forma brillante. Y claro para evitar que el pueblo de Puerto Rico viera al juez en plena acción de contestar preguntas relativas con su preparación con su experiencia con su profundidad de análisis a José Luis Dalmado y a los populares no le convenía que el juez tuviera ese foro porque se le iba a ser muy difícil justificar un rechazo al juez Rodríguez Casilla. si como les digo ahorita ni María de Lourdes lo puede creer hizo unas expresiones en su cuenta de Twitter que dicen no hay justificación posible para no dar una vista pública ni que hubiera un informe para un nombramiento como acaba de hacer el Partido Popular Democrático hasta María de Lourdes Yo no tengo la menor duda que José Luis Dalmau se ha convertido en un canalla. Me encantó ver una columna del profesor Carlos Díaz Olivo, a quien le tengo en alta estima, que él intituló un golpe a la institucionalidad. José Luis Dalmau, un golpe a la institucionalidad. Comienza así, uno de los factores que hacen posible el desarrollo de sociedades estables y funcionales es la existencia de lo que se conoce como la institucionalidad. Esto es, entidades fundamentales que configuran la sociedad y que no quedan sujetas al vaivén de las circunstancias del momento ni a los personajes que ocupan sus cargos directivos pues tienen la capacidad de enfrentar con serenidad las crisis sin pelearle perspectiva a los mejores intereses del pueblo de esto precisamente Puerto Rico carece las actuaciones de la llamada Cámara la Alta de nuestra Asamblea Legislativa si lo confirman, se refiere al Senado en lo que va del cuatrienio es muy pero que muy poco lo que en términos reales y constructivos el Senado ha producido el presidente del cuerpo y del Partido Popular José Luis Dalmau es el hombre invisible de la política puertorriqueña liderato no es uno de los rasgos que define su persona y su trayectoria en la política, no es líder el presidente de la cámara Rafael Tatito Hernández por su sagacidad política e iniciativa continuamente lo desluce y se proyecta como el líder verdadero de ese partido palabras con luz profesor Díaz Olivo Dalmau ha recibido críticas extensas por esta acumulación sucesiva de silencios, inacciones y deslices, creando desmoralización en la colectividad que dirige. Como el niño acosado por el abusador del barrio a quien no se atreve a enfrentar, Dalmau optó por recurrir a otra persona sobre la que podía ejercer control y abuso para desquitarse con él y demostrarle al mundo lo fuerte y determinado que es. La persona objeto de las inseguridades y frustraciones del presidente del Senado lo fue Roberto Rodríguez Casilla. Rodríguez Casilla es una persona que ha desarrollado una carrera judicial vertical que ha generado respeto extendido de toda la comunidad jurídica, sin distinción de colores e ideologías. Es un ser humano digno de admiración, pues mientras muchos se rinden ante las adversidades que todos y todas confrontamos en la vida, rodríguez casilla enfrentó las limitaciones que la vida le quiso imponer en un momento dado para desarrollar y crecer con más intensidad como ser humano pero como en puerto rico no existe institucionalidad pues las instituciones son ocupadas por personas atentas a todo interés menos el mejor interés de la sociedad a rodríguez casilla no se le podía confirmar había que dejar la posición abierta en caso de que el, en el 2024 el PPD resucite y gane la elección general ¿saben una cosa eh, amigo Díaz Bolívar cada día que pasa las actitudes de estos prepotentes entierran más y más y más al Partido Popular difícilmente van a sacar la cabeza muy difícilmente Van a usurparle su posición de toda una vida el movimiento de Victoria Ciudadana. Yo no tengo la menor duda de eso. Así que los dos partidos principales se convertirán en el partido de nuevo progresista y el movimiento de Victoria Ciudadana. No creo que me esté alejando de la verdad, porque cada vez el Partido Popular demuestra su incapacidad para gobernar a Puerto Rico como le exigió el pueblo en las elecciones del 2020. Son incapaces, son canallas, hacen las cosas en la oscuridad de la noche, no son capaces de enfrentarse con gallardía frente al pueblo de Puerto Rico, utilizan el poder de forma terrible. ¿Qué logran con esto? Bueno, yo no sé. Ellos piensan que logran algo a su favor para las elecciones del 2024. yo pienso todo lo contrario. Por sus frutos los conoceréis. Triste Puerto Rico. Que estemos... Que seamos testigos de esto que está ocurriendo. Y no quiero dejar de hablar de Enrique Walkers porque este señor aparte de que es una persona verdaderamente conocedora de la tecnología y lo ha demostrado hasta la saciedad hizo unas expresiones en el día de ayer que yo creo que es muy importante que ustedes la conozcan en la tarde de hoy o sea ayer me enteré por los medios de comunicación ni siquiera tuvieron ni siquiera se lo comunicaron a él por una llamada telefónica o por una comunicación escrita. Por los medios se enteró que el Senado de Puerto Rico decidió no avalar mi nombramiento como director de la Oficina de Servicios de Innovación y Tecnología, PRITS, por sus siglas en inglés. Noticia que ciertamente me ha tomado por sorpresa, no, so por, no solo por las ejecutorias que se han encaminado desde PRITS, en el año pasado sino porque no se me dio la oportunidad de comparecer en vistas públicas no quieren que la gente vaya a vistas públicas porque los hacen quedar mal porque estas personas en una vista pública se los echan en el bolsillo logran demostrar que son personas capacitadas y capaces y ellos no quieren que eso ocurra la opacidad del Senado en cuartos oscuros para que nadie se entere ellos son los todopoderosos. Ellos tienen la sartén agarrada por el mango y el mango también. Vaya forma de demostrar el poder. Aniquilando a los demás. Desde el primer momento, y continúo las expresiones de Enrique Walker, mi enfoque fue ejecutar la política pública de convertir el gobierno de Puerto Rico en uno 100% digital poniendo siempre como prioridad el mejorar los servicios que se le ofrecen a la ciudadanía. Implementamos diversas iniciativas como lo son el Back ID. adelanto de actualización a la aplicación Sesco Digital de modo que se permita la renovación de la licencia de conducir, el pago de multas, el traspaso de vehículos, la coordinación de citas y el examen para obtener la licencia de aprendizaje, todo de forma virtual. El sistema ideal de transparencia gubernamental y los malbetes electrónicos. Sí, los malbetes electrónicos porque un incapaz legislador quería meter la cuchara ahí cuando ya en el pris había diseñado el malvete electrónico. Pero así son incapaces. Además, desde el miércoles 26 de enero, personal de, del equipo de esta oficina, liderado por este servidor, nos adentramos en la identificación sobre el ataque ocurrido en el Senado de Puerto Rico. Se refiere al hacker se activó el protocolo de seguridad de la agencia para asistir al Senado insertando a los expertos en la materia bajo el liderato de Pritz y ayudar al Senado a recuperar el sistema y retomar sus labores así le pagaron Enrique Walker esas expresiones que yo las recogí de Twitter recibieron unánimemente el respaldo de todos los que participaron en la interacción con Twitter pero ahí me llamó mucho la atención una de Elmer Román ex secretario secretario me preocupa mucho cómo la política actual de Puerto Rico está previniendo que buenos profesionales se unan al servicio público de la isla esto va a tener consecuencias nefastas a largo plazo. Sin capacidad administrativa el gobierno no funciona. Eso es lo que quiere precisamente José Luis Dalmao. Que el Ejecutivo no pueda hacer su trabajo. Cerrarle las puertas. Para que el gobernador no pueda rodearse de personas más que capacitadas y poder llevar a Puerto Rico hacia adelante. Pero sabes una cosa, José Luis Dalmao. Y Tatito también esto va para ti a pesar de ustedes Puerto Rico va a seguir hacia adelante a pesar de ustedes llevan un año obstaculizando un año con dos meses obstaculizando y que han logrado tratar de echar hacia, de, a, hacia atrás lo que Puerto Rico ha ido adelantando con el paso del tiempo pero saben una cosa el pueblo se está dando cuenta el pueblo no es ciego y siempre va a haber gente que irrespectivamente van a seguirlos como cieguitos detrás de ustedes con todo el respeto a las personas que no videntes, porque quieren imponerse ante el pueblo de Puerto Rico utilizando esquemas de mentiras no son capaces de producir nada positivo nada Tristen. Puerto Rico el 2024, aunque usted no lo crea está a la vuelta de la esquina hoy precisamente me estaba dando cuenta yo de cuán rápido está pasando el tiempo ya estamos en el tercer mes del año 2022 y claro que los restantes van a ser aún más rápidos tenemos mucho trabajo que hacer nuestra delegación congresional está trabajando arduamente arduamente y de hecho estoy recibiendo fotos que evidencian los importantes logros de nuestra delegación congresional en estos días. El delegado me mandó, delegado congresional Roberto Lefranc, me mandó fotos que evidencian cómo legisladores y congresistas federales, en unión con legisladores, de Cámara y Senado de Puerto Rico junto a la comisionada residente y a los delegados congresionales lograron capturar la atención de los Estados Unidos para que de una vez y por todas hagan lo que le corresponde hacer resolver el problema del estatus que es el problema que miren aquí está en la foto están todos los delegados congresionales menos Claro, Iti. ¿Y ustedes qué me preguntaron por Zoraida? Zoraida está en esta foto. Demostrando que ella sigue haciendo, está enfocada y sigue haciendo su trabajo. Gracias a Roberto Lefranc por haberme enviado la foto. Estas fotos son importantes porque aquí está la evidencia de que están allí, que están trabajando, lograron las entrevistas que planificaron con antelación fueron recibidos en el Congreso por diversos congresistas, particularmente se centraron los esfuerzos con aquellos que son parte y forman parte del Comité de Recursos Naturales, el que preside Grijalba. Estamos en un momento crítico Que no podemos desperdiciar. Nunca antes habíamos estado tan cerca. Ayer vimos a Jennifer González, nuestra comisionada residente, instalar una conversación con el presidente de los Estados Unidos, en pleno hemiciclo, después que, con, de, después que terminara su estado su discurso del Estado de la Nación Americana. Créanme que ella, como la conozco, no va a desperdiciar ni un segundo sin traer a la atención del presidente y de todos los demás la situación de Puerto Rico y que tienen en sus manos la posibilidad de resolverla ya. Ya no aguantamos más. No se puede desperdiciar ni un segundo como dice mi amiga Irma Rodríguez, el que se cansa, pierde. Y no sé por qué, tengo la impresión de que ya llegamos a ese momento clave en que tengo que devolverle el micrófono a mi querido amigo zombie allá en los controles. Zombie, no fuiste tú. Ya sabemos quién fue el culpable de que por un momento mi voz no saliera al aire. Te garantizo que no fuiste tú ni fueron ustedes. Dicho eso, les pido... Que se queden en sintonía con Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Que acto seguido viene mi amigo Enrique Quique Cruz y posteriormente el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú. Gracias por su sintonía y será hasta mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho y mañana sí recibo llamada. Hasta mañana.